0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona 6 Live, el espacio que tenemos como jóvenes para escuchar la Palabra de Dios. Y hoy es un día para que recibamos algo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dispongamos el corazón para poder escuchar lo que su espíritu quiere hablar hoy. He titulado a este mensaje a disfrutar la vida. Y te pregunto, ¿estás disfrutando la vida? ¿En estos tiempos de cuarentena estás disfrutando realmente de la vida? ¿Hay algo por lo cual tú puedas decir esto ha traído satisfacción a mi vida y por, al, y por eso estoy disfrutando de la vida? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico del cual podemos decir que pudo disfrutar de su vida, pudo disfrutar de todo lo que él hubiera podido anhelar en sus corazones. Imagínense como nosotros nosotros si quisiéramos tener todo lo que deseáramos y pudiéramos decir que por eso somos felices y estamos disfrutando de la vida. Si estás pensando en él, sí, es el rey Salomón. Y hoy vamos a analizar un poco de las reflexiones que él nos deja en el libro de Eclesiastés y que nos deja una gran enseñanza sobre qué es disfrutar de la vida y cómo disfrutarla, porque a veces nosotros... Queremos disfrutar, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en el libro de Eclesiastés, yo saqué cuatro reflexiones generales muy importantes. Posiblemente vamos a encontrar mucho más, pero hoy quiero hablar de cuatro que han tocado mi corazón y que yo también he tenido que aprender y me esfuerzo por aprenderlas y que se hagan realidad en mi vida. Entonces, la primera de ellas eh, la primera reflexión que nos deja Salomón en el libro de Eclesiastés sobre disfrutar la vida es que no debemos confundir la satisfacción con la realización. En Eclesiastes 2.1 dice, «Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad». Y luego el mismo rey Salomón nos dice en Eclesiastes 2.10.11 11 no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol». Aquí podemos ver que Salomón fue un hombre que gozó de tremendas bendiciones. Como les acabo de decir, imagínense por un momento que usted pudiera poseer todo lo que usted desearía en estos momentos. Yo ahorita desearía viajar, me hace muchísima falta la playa, eh, no sé, no necesariamente la playa, con ir a una piscina. Pero imagínense otro tipo de deseo que usted quisiera tener, una casa, un carro el mejor reloj, bueno, pues Salomón lo pudo tener absolutamente todo y muchas cosas más que a veces nosotros económicamente no podríamos alcanzar a tenerlos. Pero luego de que él tuvo todas estas cosas, al final dice, esto es aflicción de espíritu y cuando dice aflicción de espíritu quiere decir que esto no le causaba ningún gozo ni ningún disfrute, porque realmente entendió que esto no definía su vida. Pudiera tener absolutamente todas las cosas, pudo tener todo, pero esto no sació ni llenó completamente su vida. Como jóvenes, nosotros queremos tener muchas cosas, ¿cierto? Creo que tenemos muchísimos deseos y sueños por cumplir, pero debemos pensar más allá de querer adquirir todas estas cosas, es reflexionar si lo que somos está fundamentado en lo que tenemos. Yo te pregunto, si tú no puedes tener lo que anhelas con todo tu corazón, ¿cómo te sientes? ¿Te frustras? También tal vez te sientes eh, triste al punto que estás casi en depresión, que dices yo no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin tener el último teléfono de última tecnología, o no puedo tener los últimos zapatos, el último bolso que salió, de moda. ¿Cómo te sientes cuando no puedes tener lo que tú tienes? Porque si tú has identificado que te sientes agobiado, triste, que realmente no eres nada, es porque muy posiblemente has permitido que las cosas te definan. Así que Salomón nos dice, estas cosas pueden traer satisfacción y realmente lo traen, pero no debemos permitir que esto realmente defina quiénes somos y mucho menos que esto llegue a cambiar o a suplir lo que Dios ha dicho sobre nosotros. En Ecclesiastes 2.17 Salomón dice aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces primero, ojo, ojo con eh, permitir que las cosas eh, cambien y definan lo que tú eres. En el segundo punto de reflexión que nos deja el rey Salomón es no es necesario experimentar todo para traer sabiduría a nuestras vidas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esa expresión y que tal vez algunos de nosotros lo dijimos en algún punto, no sé, en la adolescencia o aún todavía la podemos estar diciendo, que dice, quiero vivir la vida, ¿sí? Y esta expresión la dicen muchos adolescentes o jóvenes eh, con la excusa de poder ir a vivir cosas que realmente no son agradables para Dios. Ese sinónimo de déjame, quiero disfrutar de la vida es simplemente entregar nuestra vida realmente a cosas que no son agradables para el Señor. Aquí es muy importante entender que no necesariamente yo debo vivir todas las circunstancias para, para obtener un aprendizaje, ¿sí?, Salomón vivió todo porque él dispuso, él quiso vivirlo, pero no fue la voluntad de Dios que él tuviera que vivir y experimentar todas estas cosas. En Primera de Corintios 10, 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Corinto, y les dice, miren, eh, tengan en cuenta por lo que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo oprimido, fue un pueblo que vivió consecuencias de sus malas decisiones. Y están escritas para que nosotros no cometamos estos mismos errores. Ahora, no necesariamente veámoslo todo, es de un modo bíblico. Hay muchos espejos alrededor de nosotros que nos pueden enseñar y nos pueden guiar para que nosotros no tomemos esas mismas decisiones. Esta semana eh, yo estoy leyendo un libro eh, que se llama Amar es para valientes, Yo sé que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado y me, me cautivó realmente una parte de este libro porque el autor decía bueno, en estos momentos eh, lo que muestra a una persona es como el currículum, ¿sí? muestra las habilidades que tiene, quién es esa persona, eh, cómo se define, por decirlo así. Pero en la época de Cristo, los currículums tal vez no existían. Eh, en esa época, eh, la hoja de vida de la persona, dice este autor, es, era la genealogía. Y la genealogía mostraba realmente quién era esa persona y en qué estima se podría tener a esa persona dependiendo de cómo fue su, su contexto de familias anteriormente. Y decía cómo era la genealogía de Cristo, era tremenda, o sea, nosotros podemos mirar eh, todas las historias de, de, de ese hilo conductor de llegar hasta Cristo, se vieron muchas cosas tristes, se vieron violaciones, eh, se vieron muertes, eh, nosotros podemos ver, eh, familias derrumbadas, problemas. Creo que la genealogía de Cristo no es perfecta, ¿sí? Y él dice, si tú quieres realmente tener una vida eh, llena de la verdad y que te guíe, lee la Biblia y no pretendas que al leerla vas a encontrar algo perfecto porque te vas a estrellar. Cuando nosotros leemos la palabra encontramos casos Tristes, catastróficos, a veces que nos dan hasta temor y miedo. Pero ese es el mensaje que Salomón nos deja también. No es necesario vivir todo. Yo no debo entregar mi vida a vivir experiencias si tal vez tengo espejos de los que están a mi lado. En Eclesiastés 4.13, Salomón dice, «Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos». Y aquí es importante que entendamos que los consejos son fundamentales para los jóvenes. Si nosotros queremos disfrutar de una vida, debemos considerar las personas que nos dan consejos a nosotros. Es mejor que nosotros tengamos poco, que seamos tal vez jóvenes en muchas cosas, jóvenes aquí me refiero tal vez a inexpertos, pero que realmente seamos sabios porque tenemos multitud de consejeros a nuestro lado. Y no tal vez llegar a ser un rey con muchas cosas, posiciones, sí eh, pero siendo personas que no sabemos tomar decisiones y que nos estamos estrellando poco a poco porque nunca recibimos un consejo. Entonces, lo segundo es que no necesariamente debemos vivir absolutamente todo. Con que nosotros seamos sabios y escuchemos el consejo del sabio, podríamos nosotros adquirir sabiduría. El tercer punto que nos deja el libro de Eclesiastes es invirtamos nuestras vidas en algo que sí traerá recompensa. Aquí eh, Salomón eh, es muy enfático en que las cosas materiales o las cosas por las que él tanto luchó finalmente no le traían ninguna recompensa. Él decía, ¿de qué voy a estar trabajando todo el tiempo si... Cuando llegue al final de mis días, nada de esto me voy a llevar. Él dice en Eclesiastes 2, 15, 16, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Entonces aquí Salomón nos deja que fue un hombre que dedicó la gran mayoría de su vida a invertir eh, su vida, invertir cosas, eh, dinero, y que esto no trajo ninguna recompensa a su vida. Eh, en en, en, en Eclesiastés me gusta mucho un... Una historia que cuenta Salomón para traer este mensaje, esta reflexión. Y él habla de un hombre eh, ya anciano y que trabajó toda su vida por adquirir la mayor eh, posición de dinero o riquezas que pudiera obtener. Pero él dice que este señor primero no tenía alguien que lo acompañara porque cuando fuera a morir, estas riquezas, quién sabe a dónde iban a parar, ¿sí?, y acá Salomón después es que viene con una palabra muy bonita que, que dice que mejores son dos que uno. Y aquí esto hace también relación a que es importante que nosotros también disfrutemos con alguien lo que nosotros estamos haciendo. Que el fruto del esfuerzo, que el fruto del trabajo que nosotros eh, hagamos es bueno que lo compartamos y lo disfrutamos con alguien que esté a nuestro lado, pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, incluso personas a quienes nosotros sabemos que tienen una necesidad y nosotros podríamos compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado y que nosotros hemos conseguido por el esfuerzo, que lo podamos compartir. Porque finalmente cuando lleguen los últimos días, ¿qué va a pasar con todas esas cosas que nosotros hemos eh, invertido y aquí cuando yo les digo que es mejor invertir en cosas que sí traen recompensas es decirles que es mejor que nosotros invirtamos en las cosas eternas y con esto no quiero decir que entonces nosotros no trabajemos o no nos esforcemos porque realmente es importante que nosotros estemos trabajando si nosotros tenemos sueños pues debemos trabajar para que estos sueños también se cumplan. Pero es importante que nuestra mirada realmente no esté en acumular y acumular riquezas que finalmente no van a traer ninguna recompensa, sino que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que sí va a traer recompensa. Y cuando nosotros trabajamos e invertimos nuestra vida en las cosas eternas, realmente esto sí va a traer una recompensa que también va a ser eterna. Unos comentaristas Dicen que nosotros pretendemos trabajar para lo eterno y nos encontramos con que la vida es pasajera. Entonces eh, la invitación es para que nosotros realmente invirtamos nuestra vida, invirtamos nuestro dinero, invirtamos nuestro tiempo en cosas que sí van a traer retribución. Como dice en 2 Corintios 4.18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por último, lo que nos menciona y lo que nos deja por reflexión el rey Salomón es que disfrutemos la vida, pero la disfrutemos de manera honrosa. En eclesiastes 9, 7, 8, Salomón nos dice, «Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón» porque tus obras ya son agradables a Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza. Cuando nosotros entendemos que lo que hacemos en esta tierra no es para satisfacción propia, es donde vamos a entender y vamos a aprender qué es a disfrutar la vida. Muchas veces como jóvenes entendemos que disfrutar la vida es tenerlo todo a nuestro alrededor. Es poder tener absolutamente todo en nuestras manos, que todo esté bajo nuestro control, ¿verdad? Pero aquí lo que nos dice Salomón es que realmente disfrutar la vida es que nosotros estemos en santificación y tengamos al Espíritu Santo. Cuando él nos dice que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos, quiere decir que todo lo que nosotros hagamos sea puro y que todo lo que nosotros seamos seamos eh, puros y sea santo delante de Dios y cuando dice que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza o sobre nuestra cabeza es que siempre esté el Espíritu Santo porque si está el Espíritu Santo sobre nosotros vamos a, sa vamos a ser sabios y vamos a disfrutar la vida a la manera que Dios quiera finalmente qué queda por decirles muchachos eh, aprendamos a ser pacientes no nos impacientemos si tal vez no tenemos algo que nosotros quisiéramos tener en estos momentos. Eh, esperemos el tiempo del Señor. Yo sé que estos tiempos de cuarentena son complicados, eh, que nosotros ya desearíamos poder salir, poder ir a comernos un helado en crepes, ir al mejor eh, lugar de comida que nosotros conocemos. Yo sé que estas son necesidades que el Señor las conoce y a su tiempo vendrán. Pero no permitamos que este tiempo en que estamos encerrados en casa y si no podemos tener estas cosas, nos frustremos o no disfrutemos de la vida que Dios quiere. Si nosotros buscamos el placer solamente por amor al placer, esto nos va a llevar a la desgracia, muchachos. Entendamos que si nosotros buscamos algo que satisfaga nuestra vida es para que seamos felices y podamos compartirlos con otros. Y por último, ya, una vida sin disfrutarla es como estar muertos en vida. Así que a disfrutar de la vida, chicos. Si este mensaje ha sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y si tú eres nuevo en estos momentos, yo te invito a que en estos momentos tú entregues tu vida al Señor, que este sea la oportunidad para que tú le digas al Señor, Padre, no no, no sé cómo disfrutar de la vida, no sé qué es disfrutarla, tal vez he gastado mi vida eh, pensando que la estaba disfrutando pero hoy entiendo que no es así si tú amigo que estás escuchando este mensaje y sientes en tu corazón que debes entregarle tu vida al Señor, te invito a que allí cierres tus ojos si quieres hacerlo ahora si no, puedes hacerlo más tarde cuando te vayas a acostar, pero no impidas que lo que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón lo vayas a hacer. Y ahora me dirijo también a mis amigos a uh, que en estos momentos eh, nosotros pongamos nuestra vida delante de Dios, que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a disfrutar de la vida como Él quiere. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este mensaje que tú has traído Porque creemos que tú Espíritu Santo Has propiciado este mensaje en el momento oportuno Para aquel que lo necesita escuchar, amado Padre Te pido en estos momentos que tu Espíritu Santo Estés allí en cada corazón, en cada mente redarguyendo Señor, a cada uno de nosotros Que seas tú perdonándonos, Padre Santo Porque tal vez hemos distorsionado eh, el concepto de disfrutar de la vida y tal vez lo hemos disfrutado en cosas que no son valiosas, Señor, delante de Ti o tal vez hemos eh, dedicado la mayoría de nuestro corazón, de nuestra vida a cosas que realmente, Señor, son vanas finalmente en esta tierra Te pedimos en estos momentos que Tú perdones nuestro corazón que nos ayudes, Espíritu Santo, que nos guíes, que tu palabra sea la que en estos momentos nos dé la dirección correcta para que haya gozo y satisfacción en nuestra vida, Señor. Hoy entendemos y ponemos todas estas cosas delante de ti, amado Padre, porque nada de lo que nosotros podamos obtener, Señor, va a cambiar o va a reemplazar lo que tú has dicho sobre nosotros. Tú has dicho que nosotros somos amados Señor tú has dicho que nosotros somos valiosos teniendo o no teniendo riquezas teniendo o no teniendo las cosas en nuestro corazón Señor oramos porque este sea un tiempo para que tú Espíritu Santo obres en cada uno de nosotros Padre también oramos para que seas tú ayudándonos y dirigiéndonos Espíritu Santo a que todo lo que somos, Espíritu de Dios, sea en pro del beneficio también de otro, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos invertir nuestra vida, Señor. Tal vez no tenemos algo económico para invertir, pero tenemos, Señor, nuestro tiempo para invertirlo en alguien, Señor Jesucristo, que lo necesita. Ayúdanos, Espíritu de Dios, y glorifícate. Permite que nuestros vestidos cada día sean blancos, que nuestro, nuestra vida, Señor, cada día sea santa y que nosotros seamos santos porque tú eres santo, Espíritu de Dios. Gracias te damos a ti, amado Padre. Envía tu espíritu a que habite en medio de nosotros en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias chicos, los extraño, de verdad, me hacen mucha falta, pero confiemos que vendrá ese tiempo en que volveremos a reunirnos y el Señor nos permitirá disfrutar. Que estén muy bien. Chao. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.